0: MBS Noticias. Hola, gracias por estos minutos al doctor Ricardo Monreal, aspirante a coordinar estos comités en defensa de la cuarta transformación, aspirante a la candidatura presidencial de la 4T. Ricardo, gracias, muchas gracias, doctor. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
1: ¿Qué tal, Manuel? Un saludo a ti y a todo el auditorio esta tarde. Aquí estamos ahora en reuniones, más tarde vamos Azcapozalco, a la alcaldía a una reunión informativa y luego salimos hacia Tamaulipas donde estaremos miércoles y jueves en asambleas en Matamoros en Reynosa en Tampico
0: y en Madero eh, son son días muy intensos, eh, van casi a la mitad, falta todavía para llegar a eso, eh, pero han avanzado ya las las semanas. Me llegó aquí un monriluche, eh, gracias que nos lo mandaron. Gracias Ricardo, aquí lo, aquí lo tengo. Es
1: una comedia, es una eres tú en caricatura, peluche? es una caricatura que es el ingenio de los mexicanos y las mexicanas que me regalaron. Y estoy muy tranquilo, muy contento, de buen humor. Estoy siempre en un sentido alegre en este proceso interno que vive Morena. No me angustio, no me desespero y trato de llegar al mayor número de personas que puedo. Y por eso muchas gracias por la entrevista,
0: Manuel. Bueno, al contrario, pues acá lo tengo ya. Entonces tiene hasta sus lentes este... Monriluche, su traje, en fin, parte de la, de la creatividad de Ricardo. Estoy platicando con Ricardo Monreal. Eh, a ver, eh, a los ojos de no pocos, a los ojos de algunos me incluyo, pues esta contienda, esta batalla en Morena es una batalla no solamente dispareja, parece diseñada para que no suceda demasiado porque no están permitidos los debates, ni las discusiones, los contrastes, y parece este método... Eh, premia a quienes ya son conocidos o a quienes tuvieron mucho reflector y pueden administrarse a lo largo de estos 70 días de recorridos ¿Tú cómo estás viendo las cosas? ¿Cómo estás viendo este proceso?
1: No, mira si yo afirmara que está parejo el piso mentiría y uh -huh. no me creería nadie he visitado 16 estados del país he contabilizado más de mil espectaculares no hay uno solo mío, eh, eso no puede ser equidad, eso no puede llamarse reglas iguales o acceso igual a la publicidad, pero obviamente estoy luchando en la medida de mis posibilidades, no, no hemos descansado creando, imaginando escenarios y actuando con... Inteligencia en el sentido de ofertar lo que la 4T debe atender, lo que hemos avanzado, pero también las asignaturas que debemos reforzar. Entonces estoy en este proceso, eh, no hay piso parejo, por supuesto, y en los estados mismos hay mucha desigualdad en el trato. Pero yo sigo caminando pueblo por pueblo, región por región, municipio por municipio. Obviamente no gozo de tener, como hoy salió en la prensa nacional, de eh, despensas o de este, propaganda proporcionada por el propio gobierno del Estado. Ni lo aceptaría, ni creo que sea ético hacerlo, porque fue contra los excesos, contra los que luchamos en el reciente pasado cuando construimos Morena Manuel.
0: Ahora sí es muy visible que de pronto uno va por cualquier avenida de la Ciudad de México o de cualquier otra gran ciudad, por las carreteras y si hay. Un montón de espectaculares, de anuncios Y muchas revistas Hay revistas que incluso tienen dos o tres portadas No alcanzo a entender bien a bien por qué Pero bueno, hay revistas que tienen dos o tres portadas De distintos aspirantes a la candidatura presidencial E incluso de distintos partidos eh, políticos Y cuando uno pregunta a los equipos de esos aspirantes Nadie sabe quién pagó Nadie sabe quién los puso Nadie sabe siquiera a quién agradecerle Por esos anuncios espectaculares ¿Qué está pasando con eso? Porque del otro lado dicen que Ricardo Morreal es quien se está gastando en estos recorridos.
1: No, ya ni la burla perdona, Mario Delgado, si tú sales a periférico y si sales por insurgentes, por reforma, por cualquier parte de la ciudad, a Cuernavaca, Puebla, a Hidalgo, a cualquier parte, verás los anuncios abiertamente claros, lúcidos, iluminados, eh, que no pueden ocultarse, no vas a encontrar uno solo de, mis, eh, de míos, pues, un espectacular mío. No vas a encontrar de toda la ciudad. Creo que eso es evidente. Uh -huh. Y no creo que alguien se escape a que la vista nos lleve a esos anuncios eh, que están eh, ahí en la periferia o en las avenidas principales y que normalmente son contratados. Por seis meses o hasta por un año, eh, los uses o no los uses, porque los dueños de esos espectaculares así contratan uh -huh. los anuncios que ahí se eh, tampan, que ahí se plasman en esos espectaculares.
0: Ahora, eh, de pronto parece que el reflector se movió y el reflector dejó de apuntar hacia lo que ocurría dentro de la 4T en estos recorridos, en estas asambleas y apuntó por lo menos el reflector de Palacio Nacional hacia el frente a la persona de Xochitl Galvez en particular. Muchas mañaneras dedicadas a ella, señalamientos, acusaciones. Eh, tendría que haber un poco más de interés. De, de la sociedad en lo que está ocurriendo en la 4T, porque parece que se están quedando, Ricardo, estoy platicando con Ricardo Monreal, en, en un círculo, el círculo de la 4T, pero si entiendo, y tú corrígeme si me equivoco, la, las encuestas que se van a realizar para definir al coordinador de los comités en defensa de la Cuarta Transformación, ¿se harán a, a la población abierta? ¿Se harán a, a los ciudadanos, a los mexicanos en, en general? Sí,
1: será a población abierta, Manuel. No es solo para militantes y simpatizantes, va a ser a población abierta y por eso nos atrevemos a participar, no solo por ser militantes de Morena, sino el que surja tendrá que tener una legitimidad mayor. Ahora, el hecho de que al principio estaban los reflectores solo en el proceso nuestro será pues normal. Ahora que el Frente ha sacado sus propios aspirantes, ha diseminado o ha logrado eh, atenderse también o eh, de alguna manera los medios han diversificado su opinión y su propia cobertura para los opositores, en este caso el Frente Opositor y Movimiento Ciudadano. Entonces a mí me parece normal, yo no le destinaría tanto tiempo a los opositores y si sí, en cambio haría un esfuerzo de unidad para que no haya ninguna dificultad o problema en Morena y así mantener eh, el esfuerzo de ratificación en el 2024. Yo, yo creo que si salimos de un proceso unitario vamos a ser imbatibles, yo creo que la unidad es una condición sine qua non para poder ratificar que el movimiento siga gobernando.
0: Ahora me imagino que para que exista esa unidad tiene que haber condiciones de equidad, ¿no? En la en la contienda, no lastimar los acuerdos, no lastimar lo que aceptaron todas y todos para participar en este en este proceso. ¿Qué tendría que modificarse para que realmente se pueda mantener la unidad? O así como van, ¿ves viable el que no se rompa la cuatro t el que se mantengan todos cuestionados? Más allá de lo que se dice o ocurre en corto por debajo de la es mesa.
1: Se tiene que hacer un gran esfuerzo de tolerancia, porque obviamente las reglas ya no se equilibraron y tampoco el partido logró equidad, hay mucha inequidad y no hay piso parejo. Ahora depende de la madurez de quienes aspiramos si esto es presentado mediante quejas, denuncias o irrupciones internas contra el proceso interno. Ese es el gran reto que tenemos. En 40 días, eh, que resta la contienda interna, no parece ser que el partido vaya a remediar esta inequidad.
0: Híjole, pues eso sería eh, delicado. Ahora, eh, la fecha que se han dado es 6 de septiembre. El 6 de septiembre conoceremos al ganador o ganadora de este, de este proceso. No hemos llegado todavía, en esa fecha no habremos llegado ni a la etapa de precampañas, mucho menos a la de campañas. Se están acelerando, Ricardo, se han adelantado los, los tiempos. ¿Qué tan, Mira, ¿Qué tan legal o no es? Sobre todo por lo que el INE determinó hace unos días, que el INE parece pues, ni avala ni prohíbe. En todo caso, ¿hace algunas sugerencias y recomendaciones a ustedes?
1: No, el INE ha determinado que es legal el proceso. Uh -huh. Desde el momento en que autoriza y acepta con recomendaciones la celebración de asambleas informativas y todo el proceso, lo ha calificado de legal. No hay ningún otro órgano que pueda inmiscuirse en este tipo de asuntos por su naturaleza. El INE ha determinado la legalidad del proceso. Entonces ya está en marcha, ya está en este lapso, eh, que faltan ya 40 días. Ahora ha determinado otras cosas: que no sean eh, asambleas abiertas, que no sean convocados eh, personas distintas, sean militantes y simpatizantes, que no se hagan anuncios de compromisos electorales o plataformas electorales. Todo eso pues hay que cuidarlo y hay que lograr que no se exceda a nadie de su anuncio y su propia postura política
0: Muy bien eh, pues es, Los tiempos van avanzando eh, ¿Tú estás decidido a llegar al, al final de este sí. de este proceso, a continuar con estos recorridos hasta que terminen y luego último, se levanten Manuel, las encuestas? Yo
1: estoy seguro que vamos a dar sorpresas no soy ingenuo soy el que tiene menos recursos, estoy limitado, porque sí se requieren, pero tampoco los usaría como están haciéndolo algunos de mis compañeros. Más bien el partido debió haber fijado las reglas de publicidad, no lo hizo y ahora es un exceso el que estamos viendo por todas partes. Sí. Pero bueno, yo voy a resistir y voy a caminar. Eh, hasta el último día de eh, los 70, eh, nos permitieron avanzar.
0: Bueno, está claro lo que va a ser la 4T, está claro lo que está haciendo el Frente. Lo que no está claro es que va a ser movimiento ciudadano. Tú has hablado con Dante Delgado, porque de pronto él dice unas cosas que los demás no alcanzamos a entender. Él asegura que ganarán la presidencia en 2024. No se ve cómo ni por dónde. ¿Tú has hablado con Dante Delgado? ¿Te han buscado en Movimiento Ciudadano? No,
1: encargo? no no. tengo tiempo desde que salí del Senado. Antes lo veía porque somos senadores.
0: Uh -huh.
1: Yo tengo estimación, respeto y platicábamos de vez en cuando, pero desde que salí ya hace un mes, 10 días, eh, tengo ya 40 días que salí de, del Senado. No lo he visto, pero lo que te puedo decir es que es un hombre muy inteligente. el es más estructurado para mí de los dirigentes. Y algo está planeando, pero yo veo
0: que MC estará
1: en la jornada, estará en la elección, estará seguramente en este proceso.
0: Bueno, pues en el camino seguimos platicando. Como siempre, te agradezco estos minutos, Ricardo. Gracias por conversar con nosotros esta tarde. Vale, cuídate mucho. Igualmente, ánimo. gracias. Salud
1: al auditorio y ánimo para nosotros también que somos que
0: no necesitamos. <ríe> pues sí. Pues sí, porque no van ni a la mitad, todavía les falta eh, un rato en estos ahí recorridos. Vamos,
1: ahí vamos, todo todo va a llegar a su Gracias, Ricardo,
0: y gracias por el Monriluche. Gracias. <ríe> Muy buenas tardes. Redes sociales para que siga en contacto. Twitter, Facebook y TikTok. M. López San Martín.